0: Savant, sachant chercher
1: un podcast sans s'infuser. So, I hope your podcast has
0: passion.
2: Bienvenue dans Savant, ça, 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 sachant <rire> chercher, savant, <savons>,
0: sachant <rire> le podcast qui infuse la science. Alors que le langage nous permet de communiquer et d'exprimer nos pensées, l'écriture quant à elle permet de graver la parole et la lecture de la partager. La lecture c'est une porte qui s'ouvre vers un monde imaginaire, une liberté, un réconfort et bien sûr une nécessité. Nous parlerons dans cet épisode des mécanismes d'apprentissage de la lecture et comment cette action difficile peut engendrer des troubles comme la dyslexie. Notre invitée d'aujourd'hui, la chercheuse Maria Piabucci, nous a ouvert les portes de son bureau à l'hôpital Robert-Debré à Paris pour nous parler de la dyslexie.
2: J'étudie les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux et j'essaie de euh, trouver des marqueurs et des pistes de rééducation pour ces enfants.
0: Nous verrons comment se caractérise ce trouble neurodéveloppemental, quelle est la prise en charge d'un enfant dyslexique et comment les mouvements oculaires mais aussi la musique peuvent être des pistes de rééducation possibles bonne écoute, ciao Faisons connaissance avec notre invité.
1: Nom, prénom
0: Bucci
2: Maria Pia. Surnom Je n'ai pas.
1: Lieu de travail
2: Hôpital Robert Debré à Paris. Qu'est-ce que c'est C'est un hôpital pédiatrique, donc pour les enfants.
1: Dans quelle équipe
2: dans l'équipe, bah, c'est mon équipe, Oculomotricité et Posture, c'est dans le laboratoire de Pierre Gressens, c'est un laboratoire INSERM, Université de Paris.
1: Le sujet officiel de ta recherche
2: C'est euh, centré sur l'enfant, sur le développement des mouvements oculaires, de contrôle postural et des interactions viso
1: Le sujet de ta recherche lorsque tu veux briller en société
2: Moi, je voudrais développer des techniques de rééducation pour les enfants dyslexiques.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, comment est-ce qu'on
2: lit Normalement, lorsqu'on apprend à lire, on apprend bien à faire la correspondance entre le mot qui est écrit, ce qu'on appelle graphème, et le son de, du mot, ce qu'on appelle phonème.
0: Ok, donc quand un enfant apprend à lire, il sait déjà parler et il va connecter les sons avec les mots qu'il voit.
2: Euh, pour lire, euh, il y a plusieurs mouvements des yeux, euh, que peut-être on, on va les expliquer après. Mm-hmm la convergence, la, la fixation et les saccades. Il y a aussi la perception visuelle, mais aussi il y a la, euh, la compréhension et le procédé sémantique pour comprendre le mot qu'on est en train de lire. Quand tout va bien, on commence à
0: apprendre à lire un, quoi, au CP On apprend à lire en CP et CO1 à peu près, mm-hmm. oui et quand euh, ça se passe moins bien, que on commence à, enfin, qu'on a, donc, on a un trouble de la lecture, du mal pour lire, puisqu'on va parler aujourd'hui de la dyslexie, qui, est un des, qui fait partie des troubles des apprentissages qui touchent environ 10% des enfants en France et dans le monde. Du coup, par quoi est caractérisé ce trouble Ce
2: trouble est caractérisé d'un retard de lecture important. Euh, minimum 18 mois et l'enfant bien sûr il doit être un enfant qui n'a pas d'autres soucis c'est-à-dire il faut s'assurer que le couille est normal qu'il n'y a pas d'autres troubles euh, neurologiques euh, etc.
1: On va prendre le parcours d'un enfant donc, qui a atteint de dyslexie pour voir un petit peu comment ça commence, comment il se rééduque etc. Donc déjà il est à peu près en CP, il a des difficultés de lecture mais il y a un truc assez particulier c'est qu'il faut attendre 18 mois avant de pouvoir le diagnostiquer, si je ne me trompe pas.
2: Oui, il faut attendre 18 mois pour être sûr qu'il y a vraiment y a un retard de lecture, car le développement de l'enfant, euh, et on peut avoir un développement cognitif un développement moteur, et ils ne vont pas ensemble. Donc, on peut avoir un enfant de 6 ans qui ne développe plus le côté moteur et après développe le, euh, co- le côté cognitif. Donc, pour être sûr qu'il y a vraiment un, un retard de lecture, il faut attendre ces 18 mois.
1: À l'issue de ces 18 mois, l'enfant est donc envoyé chez un spécialiste euh, pour lui faire passer des examens. Donc, il vérifie d'abord, euh, si je ne me trompe pas, juste la vision et l'audition, si tout va bien, que ça ne vienne pas de là. Il faudrait
2: la... vérifier l'audition et la vision, d'abord. Il faudrait, d'abord. C'est pas il faudrait car ce n'est pas tout à fait, toujours fait. D'accord. Okay. Alors, chez est-ce quel spécialiste est-ce que... juste il a
0: envoyé bah, où est-ce chez qu'il va va L'audition
2: le... on faire un test auditif et un test visuel chez l'ophtalmologue, l'orthoptiste, surtout c'est l'orthoptiste. L'ophtalmologue, ok, elle peut dire s'il a besoin ou pas des lunettes. Ouais. Ça, les parents sont peut-être plus sensibles à ça, parce que l'enfant il te dit tout de suite, je vois pas, on le sait qu'on y est très souvent, quand il marche, etc. Mais on a un problème d'évergence. Ça, c'est seulement les orthoptistes qui peuvent voir ça.
1: Oui, comment ça se manifeste, un problème d'évergence du Oui, coup un
2: problème d'évergence, c'est que je dois... Euh, Converger les yeux à la distance à laquelle se trouve le, le mot que je lis, donc je dois faire un mouvement de convergence dès que je lis sur mon cahier, mais un mouvement de divergence dès que je lis euh, sur le tableau de la, à l'école. Mm-hmm. Donc je dois faire un continu l'enfant pendant les, les, jours, les, les heures d'école, il fait un continu des mouvements de convergence et divergence, près des, et loin,
1: des mises au point comme un, un appareil photo, fo- un euh, appareil photo.
2: Ouais. Et donc si ces mises à point sont pas euh, correctes, c'est clair l'enfant peut voir flou. Il se fatigue à lire. Il peut avoir des... Et dans les cas un peu plus euh, graves, il, il a mal de tête, il a des sens de et, et donc, c'est pour cela qu'après, il vient à l'hôpital pour euh, faire des examens plus poussés. Est-ce qu'il
0: y en a beaucoup, euh, sur tous les enfants dyslexiques, des enfants qui ont, en fait, juste, entre guillemets, un problème de... Vergence. De, de, vergence, soit Alors, de
2: vision On ouais, ne peut pas dire juste un problème de divergence, très souvent est mélangé avec des autres déficits, mmh. mais nous, dans une étude, on a montré qu'à peu près trois quarts des enfants dyslexiques ont un problème de divergence. Donc, on a convergence faible.
1: Une fois qu'on a donc vu ces premiers éventuellement de vision et d'audition, quels sont les examens un peu plus poussés euh, qui vont qui, qui ah,
2: ah, oui. Après ça, il y a bien sûr l'orthophoniste qui fait le, le, la partie plus importante du travail, c'est-à-dire elle va tester vraiment les capacités de lecture des mots, des mots, la vitesse de lecture, les capacités de compréhension, les capacités de mémorisation, etc. Ce sont des tests qui prennent pas mal une journée aussi, et à l'écouter aussi ça prend pas mal de temps. Et après... Euh, l'enfant avec une équipe ici surtout, c'est un centre l'hôpital est un centre de référence de la dyslexie, donc il y a une équipe euh, pluridisciplinaire, et ça c'est très important, qui est dirigée par le professeur Richard Delorme ici à au point jaune de l'hôpital, et donc toute cette communauté, ces médicaux et paramédicaux décide aussi d'aider de, 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 un enfant qui est dyslétique, et après il y a une prise en
0: charge qui va suivre. Alors voilà justement sur la prise en charge, euh, quel type de... il y a une rééducation qui est mise en place, quel type de rééducation euh... Euh, bon,
2: La prise en charge la plus euh, connue est a prise en charge euh, orthophonique, c'est-à-dire il y a, euh, l'enfant va chez l'orthophoniste deux fois par semaine, pendant plusieurs années aussi et donc quelquefois cette et, et là il apprend plusieurs années
0: c'est euh... plusieurs années ça, c'est, c'est variable commun. ça okay. dépend
2: aussi de l'orthophoniste ça dépend aussi de la place que l'orthophoniste yeah. a vraiment parce que sur Paris peut-être on a pas mal d'orthophonistes aussi mais dans des zones hors Paris c'est pas toujours la même chose donc déjà, avoir euh, la place pour l'enfant et après, il y a, on a pris en charge d'un, un entraînement, comme on a dit tout à l'heure, euh, pour mieux faire la correspondance graphème et phonème, donc pour apprendre mieux à lire. Mais très souvent, cette euh, rééducation ne
0: suffit pas. Qu'est-ce qui est mis en place euh, par ailleurs si ça ne marche pas oui. C'est alors, le, le
2: problème c'est ça. Pour le moment, on parle de, de, de types de dyslexie différents, purement phonologique ou une dyslexie oui, visuelle. Mais en effet, la, très souvent, la dyslexie mixte. Donc, l'enfant, il peut avoir un déficit phonologique, mais il y a aussi un déficit visuel, et visuo-attentionnel. Et donc, c'est pour cela peut-être qu'une euh, rééducation seulement phonologique. N'est pas toujours euh, suffisant. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas d'autre type de rééducation qu'on peut faire chez ces enfants. Il y a le phénomène du crowding chez les dyslexiques, c'est-à-dire qu'ils voient les, les mots, les lettres. Qui se mélangent. Euh, ah, qui se mélangent. Donc tu lui essayes de faire des, des écritures plus larges. Pas beaucoup d'écritures aussi dans le même feuille, alors que très souvent, les profs ils font sur une euh, feuille A4, il met 4000 documents pour essayer de faire le moins de photocopies.
1: D'accord, juste pour euh, reprendre, c'est donc les enfants n'arrivent pas à lier ce qu'ils voient avec un son dans leur tête et en même temps ils peuvent aussi avoir des problèmes de fixer les mots euh, avec leurs yeux.
2: Correctement, ouais.
1: Ok, c'est ça les deux, visuels et Et
2: phonologiques. Il y a aussi un un déficit attentionnel car tous les mouvements oculaires que nous faisons l'attention est activée. Donc, si les mouvements oculaires ne sont pas précis, il y a aussi un déficit attentionnel. Euh...
1: Et donc, pour ça, il faut de toute façon passer par de l'apprentissage, que ce soit pour bouger ses yeux ou pour euh, réussir à faire les connexions euh, entre le son du mot. Et, euh... qui
0: qu'il se concentre plus, concentre ouais. qui, se... Ouais, qui soit plus attentionné à ce ouais. qu'il faut. Euh, on passe à la petite rafale, une petite rafale de questions autour de la dyslexie.
1: Est-ce qu'il y a moins de dyslexie en Allemagne, par exemple, qui est une langue où toutes les lettres se prononcent
0: Oui, l'allemand
2: est une langue transparente. Donc, c'est pour ça qu'on conseille à tous les dyslexiques d'étudier
0: l'allemand et pas l'anglais. Est-ce qu'on peut devenir dyslexique à l'âge adulte
2: oh, n- Non, c'est-à-dire la dyslexie, euh, tu peux devenir dyslexique si tu as des problèmes euh, au niveau du cerveau. Donc, si tu as des, des choc ou... ou des, ouais, des mais... trucs comme ça, ok
1: est-ce que la formation des instituteurs au trouble 10 est obligatoire Alors, aujourd'hui je suis en France pas, Je
2: ne je connais, je, je 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 connais pas ces choses-là, mais j'ai un mari qui est prof au lycée et, et qui n'est pas du tout formé. Et quand il a des enfants dyslexiques qu'il a dans son lycée, il me dit « Maria, qu'est-ce que je peux faire » Peut-être que les académies sont en train de faire quelque chose un peu plus, tôt, plus sérieux au niveau des maîtresses. Au niveau du lycée... Je suis sûre qu'ils ne sont pas formés du tout pour les dyslexiques. Est-ce, euh, Est-ce que c'est génétique Oui, alors ça c'est, c'est sûr. Hein. Il y a pas mal d'études génétiques maintenant qui sont faites. Il y a une cause génétique et on sait que très, on, on l'observe plus chez les garçons que chez les filles. Il y a un, un rapport 3-1. Mmh. Euh, donc si le papa est dyslexique, c'est bien qu'il regarde bien son enfant, comme il apprend à lire et qu'il soit suivi au, le plus tôt possible, pris
0: en charge aussi peut aussi quand même vi- bien vivre avec le, en étant dyslexique Bien sûr. Alors, il y a des dyslexiques. Il y a Einstein, je pense, qui était dyslexique. Je ne veux pas dire une
2: bêtise. Il y a des dyslexiques de qui cas. peuvent <rire> faire beaucoup de, des études aussi, pousser. Mmh. Mmh. Euh, je sais qu'il y a le tiers des temps, et il y a des médecins dyslexiques, euh, mmh. il n'y a aucun souci, tu peux vivre avec la, la dyslexie. C'est sûr que tu n'auras jamais le livre avec toi pour le lire le soir à mmh. côté de, du lit.
1: Ouais. Oui, il y a plein de gens brillants qui sont dyslexiques, ce n'est pas, pas du tout le sujet. Hein. On va passer un petit peu plus à un aspect recherche maintenant. Recherche.
0: Donc toi, tu travailles sur les mouvements des yeux chez des enfants qui ont des troubles des apprentissages, entre autres. On le rappelle quand même, les mouvements des yeux. Donc c'est quand même quelque chose qui est un mouvement naturel et qui ne s'apprend pas. On n'apprend pas à bouger nos yeux, euh, pas comme on apprend à marcher. On précise aussi qu'on bouge tout le temps les yeux, même quand on dort. Je vous fais un petit rappel, sur, je vous renvoie à l'épisode sur les rêves où on parle aussi de ça. Donc c'est un système comme on l'a dit tout à l'heure, système visuel qui se développe jusqu'à environ 15 ans. Et euh, la lecture, c'est comme une action qui est complexe et qui demande un apprentissage vraiment particulier. Et euh, les mouvements du coup des, de, de nos yeux dans la lecture, c'est vraiment quelque chose de très euh, précis. C'est pas un mouvement naturel. C'est pour ça qu'on a aussi besoin là de l'apprendre. Est-ce que tu peux nous dire en quoi les mouvements des yeux des enfants dyslexiques est différent d'un enfant qui qui, qui sait lire? enfin qui apprend à lire normalement.
2: Oui, alors nous avons, nous, mais des autres équipes aussi, pas seulement françaises, hein, et on a enregistré les mouvements des yeux, on a vu chez les dyslexiques, et chez les enfants non dyslexiques, on a vu qu'il y a vraiment chez les dyslésiques un pattern moteurs spécifique, c'est-à-dire dès qu'ils doivent lire, les enfants dyslexiques ils sont très lents à lire, ce qui implique qu'ils font nombreuses saccades, des petites amplitudes, et ça, ça permet de sauter d'un mot à l'autre
0: le saccade Il... c'est quand on bouge le, le saccade
2: lit. c'est quand on bouge les deux yeux dans la même direction et pour la lecture en français on, pour lire un texte on fait des saccades de gauche à droite okay? arrivé à la fin de la ligne pour recommencer la ligne suivante on fait une saccade verticale oblique et pour commencer, euh, pour commencer à lire la deuxième ligne. Donc, on fait nombreuses sauts sur les mots, donc nombreuses saccades, des petites amplitudes chez les dyslexiques par rapport à un enfant non dyslexique de même âge, et on fait des longues durées de fixation. Et la fixation, c'est le moment, euh, le, le, le mouvement de on l'œil, le, le mot. oui, le plus important dans la lecture parce que c'est le moment pendant lequel l'enfant fixe le mot, essaie de le comprendre et de le lire correctement. Donc, si la durée de fixation est longue, ça veut dire que ces hmm. procédés linguistiques ne sont pas euh, bien euh, fonctionnels.
1: Donc l'idée, c'est que non seulement ils visent mal avec ces saccades, mais qu'en plus derrière, ils ne ils gardent pas assez d'attention sur le mot pour pouvoir l'assimiler.
2: Oui, et en effet, on a fait aussi une étude avec euh, un étudiant ici. On a montré qu'indépendamment de la lecture, la capacité de fixation est la plus mauvaise chez le dyslexique que chez l'enfant non dyslexique de même âge.
1: Et ça, ça, c'est valable pour tous le, les types de dyslexie, du coup
2: Alors, oui, en grande partie pour la majorité des dyslexiques. Et cette patte spécifique a été observée en Italie, chez des enfants italiens, en, UK, en, 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 en Angleterre. Angleterre, en Allemagne, en, en Amérique, bien sûr, en Grèce aussi, donc dans plusieurs pays.
1: On commence à avoir beaucoup de données là-dessus, quoi. Oui. Hmm. L'idée de la recherche aussi, si je ne me trompe pas, c'est d'essayer de trouver des des marqueurs biologiques, une preuve quantifiable pour éventuellement le diagnostiquer plus tôt, comme on disait un peu plus tôt qu'il fallait attendre 18 mois. Est-ce que les mouvements oculaires pourraient servir à ce diagnostic
2: oui, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que des, des, bon, une analyse précise, par exemple, de la fixation, une choses qu'on peut faire aussi chez des enfants plus petits. Okay? On a vu que ah la oui. fixation des dyslexiques est mauvaise et donc on pourrait voir vraiment si la, est-ce que cette fixation elle est déjà mauvaise très tôt chez oui, l'enfant. D'accord. Donc on pourrait avoir des marqueurs précoce, avant que l'enfant apprend à lire, c'est-à-dire avant qu'il faut attendre 7 ans et demi, 8 ans. Donc, ouais. avant cet âge-là, il faudrait trouver des biomarqueurs qui peuvent nous dire euh, cet enfant-là, attention, il peut développer la dyslexie, donc tout le monde est activé pour essayer de compenser ces problèmes-là. Il y a certaines études faites par un groupe italien avec des jeux, toujours, ouais. il peut essayer de voir, de préconiser que cet enfant-là, il aura un retard ou pas. Mais c'est encore à un niveau très, très expérimental.
1: Est-ce que le but derrière, c'est de les faire apprendre plus tôt que les autres Pour compenser non, le retard euh, non. Non.
2: Euh, non, pas plus tôt que les autres, parce que le cerveau est mature, donc les pauvres ne peuvent pas apprendre plus rapidement que les autres. Au contraire, il faudrait plus de temps. Le, le fait, c'est d'entraîner les parties du cerveau euh, impliquées dans la lecture et dans les mouvements des yeux, donc tout notre cerveau, parce que plus ou moins c'est une grande partie pariétale, frontale, préfrontale, et donc euh, plus tôt on entraîne l'enfant, plus, on, plus on aura des résultats euh, meilleurs.
1: Donc plutôt que de commencer à lui apprendre à lire, commencer là, une sorte de rééducation euh, avant d'apprendre oui, à lire Oui,
0: pourquoi pas, tout à fait. Comment est-ce qu'on mesure euh, la fixation, les saccades, enfin euh, les mouvements Comment est-ce qu'on mesure les Alors, mouvements Alors, nous,
2: un laboratoire, on a des oculomètres, mm-hmm. de, des eye trackers, ouais. et qui sont de plus en plus précis. Hein. On peut arriver vraiment à des précisions très très
0: euh, élevées. Alors, juste ces précisions, justement, c'est une c'est une caméra infrarouge qui enregistre le mouvement des yeux. Oui, qui enregistre le mouvement des yeux. Le problème, c'est que pour le moment, on
2: a, euh, on on, doit, on est obligé d'avoir un casque sur la tête. Et, et donc l'enfant très petit on peut pas enregistrer mmh. les mouvements des yeux parce que euh, on, on peut pas mettre un, un casque sur la tête Oui, parce et que ça être ressemble
1: être... à un gros casque de réalité virtuelle <coughs> si je veux, ouais, à peu, peu près il y a plusieurs types il y a euh... plusieurs
2: types pour être plus ou moins et c'est euh, pas adapté
1: pour les petits enfants du coup. Il, bouge,
0: euh, il faut se concentrer Après, aussi, donc, euh... Il faut se
2: concentrer, il bouge la tête, donc, pour le moment, il y a certains, euh, eye iTrack qui consistent à une barrette que tu peux mettre à distance, donc, qui, des remote systems qui peuvent enregistrer les mouvements des yeux à distance, mais bien sûr, ça, ça coûte cher et sont pas très précis comme le casque que met sur la tête. Donc je pense que euh, d'ici à 5-10 ans, on aura des étraques plus euh, easy à mettre pour la, sur la tête des enfants de 4-5 ans. OK.
0: Mais ça faut ouais. préciser que c'est des enfants euh, Ce n'est pas tous les enfants qui, ont, qui passent un examen euh, des yeux avec un eye tracker, c'est ceux qui viennent, enfin euh, c'est qu'une une petite partie bien sûr, qui c'est viennent dans petit, les centres de référence oui, qui petite, sont équipés de, ouais, d'eye tracker. Oh, ouais. Pour le
2: moment, c'est l'hôpital Robert-Debré, donc moi je vois normalement les enfants qui viennent ici au centre de référence pour enregistrer les mouvements des yeux. Euh, Ce n'est pas partout qu'il y a un ouais. eye tracker disponible euh, pour euh, voir ça en détail.
1: Donc, une fois que les, ces troubles-là sont bien mis en évidence par euh, donc ce eye tracker qui permet de suivre le mouvement des yeux, comment on rééduque le, ces mouvements des yeux qui sont justement pas très conscients Ça doit être extrêmement difficile, non
2: Oui, alors il y a pas mal de pistes de rééducation. Euh, bah, tu entraînes les mouvements des yeux tu fais des mouvements des yeux sans t'apercevoir et tu les entraînes en même temps donc il y a petits jeux, il y a des petits paradigmes que nous utilisons en laboratoire, donc on peut euh, demander à l'enfant de suivre un petit animal qui bouge de droite à gauche etc. donc essayant de mettre des stimuli toujours un peu euh, pas une cible qui n'a pas grand chose à dire mais des stimuli que l'enfant peut euh, fixer et l'intéresser à fixer
1: Et c'est des choses qu'on peut faire à la maison, où il y a besoin. Alors, nous
2: avons essayé de faire une une rééducation visu-attentionnelle et informatisée, que l'enfant faisait à la maison. Donc, ça, on a fait un papier avec Hugo Père, qui est responsable en bas du centre de référence. Et on a vu qu'il y avait une amélioration au niveau des capacités de comprendre les mots et, et on a fait la même étude en Italie mais euh, avec une différence, c'est-à-dire les exercices qu'on donnait à faire à l'enfant, ils ont augmenté des difficultés. À fur et à mesure que l'enfant faisait bien ses exercices, on a augmenté la difficulté de l'exercice. En quelque sorte, on, a, on stimulait vraiment l'attention et les saccades oculaires. Et donc là, avec chez les enfants italiens, on a obtenu des résultats euh, bien, c'est-à-dire 70% d'enfants, ils ont amélioré leur capacité de, de lecture, c'est-à-dire ils ont raccourci le temps de lecture et raccourci le temps de fixation bon non. bien sûr ces choses là oui, sont après, un niveau expérimental c'est... Ouais, ouais. hein, ouais, ouais. c'est pas encore euh, euh, il manque euh, il faut mais faire un groupe dans le temps, une etc. grande échelle une grande population d'enfants comparé avec les enfants normaux faire un follow up c'est à dire ça dure combien cette rééducation les, les...
1: mais c'est prometteur mais
2: c'est en bonne voie et surtout c'est en bonne voie le fait que l'enfant faisait sa rééducation à la maison c'est à dire que l'enfant mmh. le, les parents ils doivent pas aller à droite à gauche amener tous les jours l'enfant chez le spécialiste oui. okay. ouais. l'enfant il le faisait à la maison 5-15 minutes euh, par jour etc et quelqu'un était derrière donc il pouvait vérifier que l'enfant euh, faisait sa rééducation tous les jours ou que jours là elle l'a pas faite ou qu'il l'a mal faite
0: etc donc il faut aussi avoir un feedback de la rééducation faite à la maison un sujet, ouais. Ouais. et puis ça coûtait en termes de, de, d'investissement c'est euh, ça peut être fait sur l'ordinateur ou sur euh, une tablette euh, donc ouais. c'est pas enfin.
1: les parents peu, peuvent prendre le relais à la maison c'est ça qui est intéressant avec ça cette méthode là ouais.
2: ouais. oui en effet les parents en Italie ils étaient très contents ils demandaient aussi de continuer mmh. la oui, rééducation une quoi. fois terminé ouais. l'étude donc ouais, ça c'était, c'est prometteur aussi et oui, ça peut envisager des de autres solutions quoi. Ouais.
1: une raison particulière pour travailler avec l'Italie ou...
2: euh, oui bon bien sûr c'était à Gênes donc <rire> moi je suis de Gênes j'ai dormi à la maison chez papa et maman donc <rire> c'était <C'est très> génial
0: <rire> la question
1: je voulais juste revenir sur euh, quand les enfants dyslexiques donc euh, font des tâches comme la lecture, l'écriture et la, le calcul selon la, les enfants 10 d'ailleurs, plutôt que les dyslexiques, euh, ça demande énormément d'énergie. Euh, donc la rééducation, c'est pareil. Et donc d'où l'importance de trouver des moyens de rééducation qui sont un peu ludiques, voire amusants pour, pour l'enfant. Il euh, y a de nombreuses recherches qui creusent dans ce sens-là. Et Par exemple, euh, est-ce que tu pourrais nous parler du professeur Habib à Marseille et de ce qu'il fait avec euh, la musique
2: oui, j'ai lu mon papier de euh, Monsieur Habib à Marseille qui a entraîné les enfants dyslexiques à en faisant de la musique, donc à, à écouter et à faire de la musique même. Donc cet entraînement a apporté une amélioration de la compréhension des mots qu'ils étaient lus et, et donc ça montre que tout peux faire de l'éducation, euh, pas seulement en, en entraînant l'enfant à lire les mots. Ouais. Chose qui est entraînement visuo-moteur mon... en plus. C'était du piano, c'est ça C'était ouais. du piano. Il y a aussi une autre rééducation faite par Facuetti à Padoue en Italie, qui a fait jouer les enfants à des videogames active donc des video où tu utilises la poursuite, le système cellulaire donc les de oculaires, la vergence donc ces jeux là, ça te permet de stimuler, d'entraîner les mmh. mouvements oculaires donc l'attention et donc euh, ouais. ces enfants ils lisaient mieux donc, donc euh, ouais, on comprend... faire jouer avec des game Game Boy les enfants Oui, on que c'est comprend le que ça top. marche bien ouais. mieux
1: les jeux vidéo que euh...
0: ouais, et puis ça doit plus les intéresser que euh...
1: ouais, c'est plutôt, plutôt chez malin
0: euh, ouais. et encore
1: jours. une fois c'est quelque chose qui peut être fait à la maison Éventuellement.
0: Ouais. Donc, faites de la musique et des jeux vidéo.
1: Oui, c'est vrai que c'est. Ça...
0: Active, parce qu'il y a des jeux vidéo actifs et passifs. Ah. Donc, c'est ça l'importance.
1: La question de l'or.
0: On sait que la dyslexie et les troubles d'apprentissage, de manière générale, sont en constante augmentation. Dès la première question, est-ce qu'on sait pourquoi, partout dans le monde Et euh, est-ce que le fait, justement, peut-être d'être sur nos téléphones portables et les écrans à euh, loucher constamment dessus, est-ce que ça, tu penses que ça participe à l'augmentation Oui, alors de... par
2: rapport à la première question, oui, c'est vrai qu'il y en a de plus, en plus, peut-être parce que... On arrive à faire euh, un screen meilleur, hein? et je pense qu'il euh, y a 30 ans, un diagnostic ans, on meilleur. Il y a 30 ans, on savait pas bien quest ce que c'était la dyslexie, comment mm-hmm. on pouvait oui. la diagnostiquer. Okay? Maintenant, on peut faire ça, donc ça c'est grâce à la science aussi, qui fait toujours des pas importantes. Alors, il y a, c'est sûr, un lien avec les, les, les écrans et les troubles développementaux en général, euh, j'ai pas à, à ma connaissance des études qui montrent vraiment que c'est lié la dyslexie est liée à l'utilisation mmh. de l'écran, mais c'est sûr que par exemple pour des troubles visuels comme l'insuffisance d'évergence, l'utilisation d'écran euh, peut euh, influencer ces troubles visuels et donc euh, ça, c'est sûr il faudrait essayer d'utiliser euh, pas en continu euh, les écrans.
0: Et par contre, ça a été, tu, disais, tu nous disais avant que le, ça a été montré quand même que ça participait ça participé au, à l'hyperactivité et oui, euh, l'hyperactivité
2: autisme. Il y a des études qui suggèrent ça, c'est-à-dire que plus on utilise ces, ces écrans, surtout à l'âge petit, quand on est encore des mmh. petits enfants, ça peut développer ces troubles-là. Il y a une étude des, des pédiatres américains qui a montré une forte corrélation entre utilisation d'écrans vidéo et euh, hyperactivité. Mmh.
1: Donc il va falloir faire un peu preuve d'imagination. Si j'étais un génie et que tu avais un vœu pour faire avancer tes recherches, quel serait-il
2: euh, des collaborations avec des, des sociétés, des, des personnes intelligentes qui ont de l'argent pour f- développer ces rééducations-là. Surtout pour la dyslexie, mais aussi il y a les autres pathologies qu'on a dit tout à l'heure, hyperactivité, autisme, on pourrait faire des belles choses. Mais très souvent, bon, il y a la, la difficulté de l'argent, hein, du personnel à trouver, mais aussi il y a des difficultés, surtout pour la dyslexie, de mettre ensemble les orthophonistes les, les différentes hypothèses de la dyslexie hypothèse phonologique hypothèse visuelle hypothèse euh, du, d'un déficit du contrôle moteur etc de mettre ensemble toutes ces personnes spécialisées dans la dyslexie et commencer à parler euh, entre nous peut-être on arrivera un peu plus à faire des pas importants pour les dyslexies
1: mmh. oui parce que c'est une maladie multifactorielle et donc il faudrait du coup traiter tous ces différents facteurs avec les différents spécialistes de ces facteurs-là
2: oui, que les spécialistes se parlent entre eux. Donc, chose que c'est pas tout à fait simple.
1: Donc, orthophoniste, orthoptiste,
2: chercheur, chercheur dans médecin, tous les champs, médecin, ceux qui gèrent euh, la posture, euh, etc. Ouais, ouais.
1: Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas un centre qui réunit toutes ces disciplines-là pour lutter contre la dyslexie. Oui, et
2: comme on l'a dit tout à l'heure, il n'existe pas une rééducation pluri, euh, pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Ouais. Ouais.
0: va voyager un petit peu dans le temps avec toi si tu veux bien. Premier saut dans le temps, pas bien loin, hier, à quoi ressemblait ta journée
2: hier, hier, j'ai eu des, des Israéliens qui sont venus ici d'une société israélienne et j'ai parlé avec eux toute la matinée et on a discuté de la dyslexie euh, et pour euh, développer des projets sur la dyslexie pour le moment, pour développer un système de diagnostic, donc pour la dyslexie. Après, dans l'après-midi, on a vu un enfant hyperactif, on a examiné un enfant hyperactif. Donc avec le... que tu as fait passer sur l'E-Tracker J'ai fait tracker. tracker et aussi des autres tests qu'on fait ici, des routines. Et après, euh, j'avais un article à réviser et ah, après ouais. je suis rentrée, je suis allée à la gym pour me vider la tête.
1: <rire> et donc maintenant, un bon... Euh, dans 30 ans, quelles pourraient être les conséquences de tes recherches Qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça, ça va devenir
2: Alors, dans 30 ans, j'aurai 80 euh, ans, donc je ne pense pas que je serai encore là. Euh, alors, j'espère que dans 30 ans, non, on a fait vraiment des pas, des, des gros pas sur, mmh. la, sur cette pathologie-là. Parce que c'est pas possible que la dyslexie ait été euh, vu, était diagnostiquée il y a plus d'un siècle et n'est encore là, donc rien n'est résolu. Donc j'espère vraiment que dans cinq dix ans les choses seront résolues.
1: Mieux, têté, mieux, diagnostiqué. mieux traité, mieux diagnostiquer. Mieux
2: traiter, mieux diagnostiquer et donc euh, beaucoup mmh. plus, plus simple aussi pour les enfants ouais. aller à l'école, etc. Plus ouais. simple pour tout le monde, parents maîtresse, enseignant, en général.
1: Ouais, rappelons, c'est vraiment pas anecdotique, c'est 5 à 10%, c'est ça?
2: C'est tr- oui, c'est 110%. Dans tous les pays, à peu près, on peut avoir des pays où c'est plus important que l'autre, mais aussi en Chine, par exemple, que la lecture, elle est pas du tout comme chez nous. Il y a cette typologie des mouvements oculaires qui est pareille. Donc, tu vois, c'est pas vraiment lié à, au mot même, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus, plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut unir le puzzle et mettre tout le monde à, à travailler sur la, sur cette chose-là.
0: Euh, est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle à nous raconter Ça peut être des,
1: ou... des expériences qu'on, qu'on pas réussi. Ah des bah, en... Alors oui,
2: des expériences ça. qu'on pas réussi, c'est toujours là. C'est-à-dire, euh, moi j'ai dit toujours aux étudiants, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ok, ouais. donc très souvent, on fait des grosses bêtises, on, on oublie de euh, toucher un bouton, et donc on n'enregistre pas les mouvements des yeux, on fait mal le calibrage, etc. Mais bon, ça, c'est normal. J'ai dit aux étudiants vraiment de, de faire bien, d'apprendre bien step-by-step step, les choses et c'est comme ça qu'on est toujours des, des élèves à tous les niveaux il y a des enfants quelquefois qui se sont mis à pleurer donc là je m'arrête tout de suite c'est-à-dire si ah je oui. les mets dans le noir, je fais des tests un peu plus complexes j'arrive que, je en vois en qu'ils n'arrivent pas. pas à suivre donc je m'arrête ah. tout de suite j'ai des sous sucettes à donner j'ai du coloriage à donner donc <rire> là ah, je suis bien. très sensible bon je suis maman donc là je, je m'arrête
0: et je dis non la science elle ne peut pas faire ça oh,
2: mais j'adore l'abstrait mais
0: j'adore est-ce que tu aurais une, euh, une recommandation culturelle, un film, une expo euh... ah, Alors moi cette année, pour la première
2: fois, j'ai participé à la semaine du cerveau, qui c'est une activité intéressante de, de développée en France, mais dans tous les pays, dans tout le monde, qui c'est de comment divulguer l'étude du cerveau. Donc je suis allée dans un lycée. Et j'ai vu des élèves de première S très intéressés à mieux comprendre comme, qu'est-ce que ça se passe dans notre tête. Donc, j'invite, c'est en mars, tous les ans, et il y a plein d'activités aussi au palais des Découvert, au Cité des sciences, à mmh. la Villette, etc. Et c'est à
0: Paris et partout et en c'est France, à Paris, d'ailleurs. Ouais. Bon, on mettra les, les liens dans la description du podcast. Oui. Merci, Maria, de nous avoir reçus ici à Robert-Debré dans tes locaux qui me rappellent des très bons souvenirs puisque j'ai travaillé il y a quelques temps avec toi et merci d'avoir répondu à nos questions
1: et chers auditeurs retrouvez un nouvel épisode dans deux semaines
0: tous les deux semaines
1: (rire) si vous avez aimé ce podcast le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré Deezer et Spotify inclus et bien sûr partagez et parlez-en autour de vous sans modération Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool
0: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. J'y
2: vais? Ouais, ouais. Bon, alors, le message, c'est que je suis toujours preneur des dyslexiques, d'enfants et aussi des adultes, parce qu'ici, on voit que les enfants, ok? Donc, si vous êtes intéressé à faire un pas dans la recherche, voir vraiment qu'est-ce que ça se passe en laboratoire, prenez rendez-vous avec moi par mail ou par téléphone, et on peut fixer un jour, au mercredi ou samedi, pour se voir, et on va bien amuser ensemble. <musique>